0: Mm, 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 mm. Oli, <ríe> ay, qué risa, qué risa, pero ni tanta risa. Porque si vean en realidad de qué tamaño son mis ojeras y cómo están un poco hinchados mis ojos por la chilladera, sabrán por qué no tanta risa. <ríe> pero bueno, oli, gente del podcast del pingüino, ¿cómo están? ¿Cómo los trata la vida? Espero que no tan mal como a mí. <ríe> bueno, no es que la vida me trate mal bueno, un poquito no ha sido tan decente pero tampoco ha sido tan culera decente, normal pero bueno, espero que estén bien y si no, espero que estén lo mejor posible no lo sé eh, creo que la pandemia a todos realmente cada vez nos ha jodido más el estado de ánimo más de lo que nos imaginamos pueden creer que ya llevamos 10 meses de encierro Llevamos por el año. Uh, ahora vamos a comprarnos un pastelito para soplar las velas y decir feliz año de pandemia. Yo ya viví más de un año de encierro y definitivamente no hice eso y definitivamente tampoco me lleno de orgullo. Es más, creí que lo iba a sentir como un logro personal de decir, uh, a huevo, un año encerrada y aún no he perdido la cabeza. Pero definitivamente, aunque físicamente aún lo tengo, mentalmente a veces no. Entonces, sí, Está jodida la situación, muy jodida. Pero bueno, eh, yo sé que a lo mejor no es lo que esperaban escuchar, yo sé que a lo mejor el espacio de, de estar pues, escuchando un podcast no es para recordar nuestra realidad, una disculpita. Eh, pero solo quería decirlo porque, no lo sé, simplemente me parece muy jodida nuestra situación, la situación mundial. Pero bueno, hoy tengo a hablarles de otra cosa jodida también dentro del mundo de el arte slash el consumo, el cine, no sé. Me cuesta un poco a veces vislumbrar un poco el arte más allá de las artes visuales, no porque no crea que exista, no porque diga que la música no es arte o que el cine no es arte. Simplemente como no soy una experta en esos temas, pues siento que no podría hablar a lo mejor con los términos correctos slash amadores. <ríe> o como una persona sabia del tema, en fin, creo que en realidad este episodio se trata de echar caca, de hablar con la molestia y, mm, de la siguiente situación, eh, les va primero un poco de contexto antes de despotricar. <ríe> Eh, no sé cuánto tiempo lleva, llevo viéndola honestamente Pero regularmente con mis papás agarramos una serie para ver los cuatro Mi papá, mi, mi, papá, mi mamá, mi hermana y yo <ríe> Y tengo que decir que usualmente no son las series más mmm, educativas o profundas O yo qué sé, <ríe> hemos visto muchas series de Narcos, por ejemplo O hemos visto series colombianas eh, que no están mal, pero son un poco, o sea, son como medio novelescas, o sea, como de telenovela, no de novela. Ajá. Ajá. Digamos que un poco como notan el feeling de Televisa si alguien ha visto una novela de Televisa, porque creo que tienen a lo mejor guiones no tan malos eh, y también no tienen finales esperados, como de boda y así. Una vez vimos una serie, que ya ni me acuerdo cómo se llama, pero, un, o sea, un episodio antes del final, se murió uno de los protagonistas así, fue un giro que no esperaba honestamente, yo creí que iban a acabar como Happy Forever After, pero no, no pasó. Pero bueno, regresando al punto de hoy, eh, la serie que estamos viendo ahorita, que ya casi acabamos de ver, nos quedan como tres episodios de 60, sí, son muy largas, eh, es, se llama Bolívar y habla de la vida de Simón Bolívar. Es un personaje histórico que liberó a América, bueno, parte del continente sudamericano. Y pues no sé, no voy a hablar mucho del tema. Yo, cuando le empezaron a ver mis papás, eh, fue muy chistoso, fue muy extraño. Mi papá Usualmente es el que encuentra como esas series que ver, y al final mi hermana y yo no, no les term, nos terminamos pegando con ellos para pasar un rato, pues, como ameno O luego, cuando estamos comiendo, ponemos las series, y por eso es que las terminamos viendo los cuatro. Bueno, el punto es que mi papá escogió esa serie porque cuando él iba a la primaria, la primaria a la que fue se llamaba, bueno, se llama porque todavía existe, se llama Simón Bolívar. No al no colegio Simón Bolívar, que es de niños ricos, no, a una primaria pública llamada Simón Bolívar. <ríe> y a mi papá le llamó mucho la atención porque no sabía quién era. Creí, eh, y pues encontró una serie con el nombre de su escuela y fue como, wow, quiero saber quién fue, vamos a verla. Y dijo, supongo que era una persona muy importante, al punto en el que, lo, al que le pusieron, pues, así en mi escuela. ¿no? Y después también dije, bueno, también un colegio privado de billullo de gente, rica y ajá que también se llama Simón Bolívar y pues sí tengo que admitir que yo tampoco sabía bien quién era Simón Bolívar yo creí que era un escritor eh, y no me juzguen a probablemente tres años atrás o un poco más atrás de mi vida sí me habría sentido muy culpable por no saber quién era Simón Bolívar pero ahorita me da igual eh, y creo que tiene todo que ver, gracias a haber reflexionado con Bruno, el hecho de que pues siempre hemos estudiado historia escrita por hombres y hecha por hombres. ¿no? Entonces, por eso, honestamente, no me importaba. Por eso no me sentí mal de no saber quién era. En fin, pues ya llevábamos un rato viendo la serie. No voy a decir que... Es que no sé cómo explicarlo. Disfruto verla porque la veo con mis papás y nos picamos pero en contenidos o como la rita, no quiero decir, bueno, sí, la rita intelectual, mamadora, por dentro, artista, entre muchas comillas, siempre me la paso diciendo cosas como, ay, ¿qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esta basura? ¿Por qué tengo que seguir? Sobre todo, ay, no sé si tengo que eh, decir, confesar, que me conflictó un chingo ver cómo, cómo es, escriben la historia alrededor de un hombre, es como de what the fuck, probablemente las cosas ni siquiera pasaban así como las narran, bueno, las narran narra, o no, transmiten en la tele, pero, ay, todo es tan, hasta parecería que los hombres no son malos, pero bueno, el punto y a donde llega mi molestia y donde es como el meollo de este episodio, es que durante la trama empieza a salir el personaje de una niña que se llama Manuelita y de toda la serie era lo que no consideraba caca hasta el final, bueno hasta que fue avanzando la historia y eso es lo que honestamente me molesta y es lo que vengo como a hablarles un poco aquí eh, porque eh, bueno la historia de esta morrilla que se llama Manuelita empieza literal eh, narrándola desde que la van a abandonar a un convento porque ella nace en, de un amorío, de, de entre un güey y una, y una señora, que pues el señor es casado, ella no, y tienen una hija, pero la señora se muere, y entonces el papá, bueno, ajá, el señor. No, no sé si decir que no practica una paternidad responsable, porque no creo que sea responsable irle a votar a tus hijas, a tu hijo una mamá, ir a votar a tu hija a un convento con las monjas, pero bueno, algo decente diría yo, <risa> eh, el punto es que la va a dejar ahí y entonces la, el personaje, la niña es muy rebelde porque eh, para empezar pues no le tiene miedo a las, a las monjas, no hace lo que le dicen, eh, siempre las está cuestionando, trata de leer como otros textos que no son la Biblia y lo único que ella quiere al fin y al cabo es que su papá se la lleve a su casa y que la trate como su hijo. Pero bueno, de toda la serie era lo que a mí me empezaba a gustar más, ver el personaje de Manuelita. Y es importante porque ella siendo una niña eh, empieza a darse cuenta, aunque viva dentro de un convento, cómo está la situación en este, pues que no sé si, digamos en, su, en la región en la que vive <ríe> eh, porque según la historia es donde empieza a haber revueltas, eh, como brotes revolucionarios para zafarse de las cadenas españolas y así, y entonces esto, este contexto pues se afianza o se impregna más en la niña, y se presta a que ya se porte más rebelde aún así, que siempre está diciendo que quiere buscar su libertad. Eh, el punto es que la morrilla va creciendo, <ríe> y ese, como, insisto, esa necesidad de buscar libertad desde el punto del convento, pero también desde el punto, porque, pues, colonias españolas, <ríe> se me hace muy interesante. Creo que, es que, insisto, me llevaron como que arriba y después me soltaron. Porque se me hizo, dije, wow, o sea, van yo sé que a lo mejor pasó. no Eso no lo he investigado aún. Y no quiero investigarlo porque si no es real, me voy a sentir mal. O si fue real, también me voy a sentir mal. Eh, la serie estuvo la hicieron en el 2019. Entonces, pues ya saben que actualmente, y no, este, no está mal, <ríe> meten muchos temas que nos acontecen ahorita a series que a lo mejor son tratadas o que están ambientadas en otros siglos. Como tal cual, eh, por ejemplo, una mujer independiente o una mujer... Mmm, no quiere decir empoderada, porque ahora tengo un conflicto con esa palabra. Luego puedo decirles por qué. Pero bueno, pues sí un poco el empoderamiento de la mujer. O, por ejemplo... Eh, algún personaje o alguna pareja que pertenezca al colectivo o al, bueno a, a, pues sí al colectivo LGBT eh, y eso está cool eso está padre, insisto, creo que de alguna forma como que nos meten moralejas o enseñanzas que aplican para nuestros días, aunque sean en un tiempo pasado entonces, cuando yo, insisto descubro, o oh, se empieza a desarrollar el personaje de Manuelita, dije a huevo, o sea Puede no que no haya existido en la vida real, pero me gusta que maneje como esta historia de una morra que busca independencia, que busca libertad y que de alguna forma tiene la convicción de entrar al ejército. No sé, se me hacía como algo muy increíble. El punto es que Manuelita sigue creciendo, eh, entra y sale del convento. Eh, se empieza a relacionar con un, con un pintor, ella ya siendo más joven, teniendo como 14 años, aprox. Y no lo sé, es que el desarrollo de su personaje es muy bonito, insisto, para la época en la que ella vive, pues es tachada de... Ay, ¿cómo se llama cuando los hijos no nacen en el matrimonio? que bueno, es una bastarda, eh, vive vi, 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 como la sociedad siempre le está diciendo eso, también hay un punto en el que ella dice como, pues mi cuerpo es mío y, y si yo quiero meterme con alguien sin estar casada y ese tipo de cosas, pues me vale, o sea, yo quiero hacer lo que yo quiera, yo quiero saber qué es el placer y es, insisto, o sea, un personaje muy del siglo XXI en una serie, ambiental en 1800 y algo. El punto es que eh, también no deja de estar como ambientada en su tiempo, esto lo estoy recordando un poco, porque al final la casan con, por conveniencia, bueno, no al final, en una parte de la historia la casan por conveniencia, ella es muy consciente de ello, y se hace amiga de una señora que también se llama Manuela, casualmente o cagadamente, que es eh, una mujer que también ha estado dentro de los, las personas que conspiran contra el régimen español, y le enseña muchas cosas porque Manuelita quiere entrar al ejército. O sea, digamos que los, las metas de la vida de Manuelita hasta ese punto es entrar al ejército, ser independiente, ser libre y pues básicamente ser ella. Y eso también es el padre del personaje hasta es ese punto, que no se arrepentía de ser como era y no le daba pena eh, ser tan ruidosa o que todo el mundo la viera y supiera que era ella. Eso estaba muy padre. Y todo se derrumbó <ríe> cuando, pues, avanza la historia. Se supone que Bolívar y todo el ejército y así llega a, llegan a la región en donde ella vive y entonces ella lo conoce. Digo, todo, en todo este tiempo que traté de narrar un poco que pedo con su vida. Eh, pues ella ansía conocerlo, pero la forma en la que proyecta el querer conocerlo no es como de quiero conocerlo porque me quiero acostar con él o, o porque quiero ser como su mujer o algo así, sino, o sea, sí le tiene como cierta admiración o mucha admiración, pero por el movimiento social que está haciendo, no por él como hombre-persona con pene. <ríe> Entonces... Insisto, o sea, todo iba bien hasta ahí, hasta el punto en el que se conocen y lo primero que hace, o no, como la primera inter interacción o lo que nos dan a entender es que más allá como del ímpetus o de la posible conexión que pudieran tener por la, por la revolución y por la búsqueda de la libertad, es tener tensión sexual. Y entonces yo me quedo con día de... ¡ah! Porque al final, bueno, más bien, eh, después más bien de la notable tensión sexual que incluso sentí hasta en mi sala, aunque lo estuviéramos viendo en la tele, eh, simplemente terminan acostándose. Y no, o sea, él le dice como, sí, sí, ya sé que, te, que tienes estos ideales, pero bésame. Y, y ella se deja, bueno, es bien, fin, ajá, o sea, no se ve forzada ni nada, al contrario, como que se ve atrapada por la figura del señor este. Y eso... Me cago, me cago. O sea, sí, insisto, sí, no era como muy fan de la serie. Después me hice fan por el personaje de Manonita, Manuelita, y después todo me lo tiraron a la basura. Y la primera reacción que tuve fue, este guión está escrito por un hombre, esta historia está escrita por un hombre. Y pues sí, la verdad es que ni siquiera me acuerdo de la persona, o sea, del hombre, de quien lo escribió, pero es una caca, porque... Porque ¿cómo es posible que siempre todos los personajes femeninos en una historia no puedan realmente contener la esencia femenina? o sea, la, la esencia de lo que personalmente podría tener ese personaje como de su ser mujer o de su ser, o, ajá, del identificarse como mujer. Es que me castra, me, me, me enoja, es como no estoy diciendo que las mujeres no querramos tener sexo, o que seamos como mojigatas que mm, mm, yo no, mm, aquí no pero, o sea creo que al punto en el que estamos viviendo, evidentemente pues las mujeres somos responsables de nuestra vida sexual, de disfrutar como de los placeres de la vida, tal cual pero no es como es que, no es como lo narra la vida, como lo narran en las películas y me además me da mucho coraje que lo terminen narrando, que lo terminen escribiendo así los hombres. O sea, no hay escenas explícitas en la serie, pero es un poco hasta cierto punto pornográfico el cómo es que eh, terminan escribiendo o desarrollando los personajes de una serie. Porque al final cumplen todos los estereotipos y tal cual, como que siguen todos los pasos que probablemente podamos encontrar en un, una película porno de 20 minutos. <risa> en donde ella es como, wow, me muero por ti. Él está ahí con su cuerpo mm, 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 y todo, y terminan cogiendo, y ella es como sumisa, en la cama y fuera de la cama, y pues él, evidentemente, es como el macho. ¿no? Y pues eso me molesta demasiado. <risa> Y yo sé que no es la única serie que existe y que no es el único personaje al cual han tratado así, pero me conflictúa mucho que estos, o sea que insisto, que sigamos en el siglo XXI y esto siga pasando y que sigan existiendo estos tratamientos hacia los personajes femeninos y, y no, no sé necesito poner un poco en orden mis ideas pero no puedo dejar de decir que me molesta y que me ofende mucho es como no lo sé no sé qué ejemplo poner exactamente pero al final terminan invalidando, invalidando como todos los ideales que ella tenía por el simple hecho de decir ahora me o se me olvidan y lo único que busco o como que el único goal que ahora tengo en la vida es acostarme con él ¿no? es como No dudo que en algún punto, o sea, imaginemos que yo soy Manuelita, ¿no? <ríe> no dudo que en un punto eso pasara, o sea, si tienes si como, bueno, no me imagino mirando tampoco tanto a un hombre que asco, pero bueno, <ríe> menos a una... Menos a alguien del ejército, pero bueno, eh, imaginemos que imagino, yo solo voy a imaginar que yo soy Manuelita. No dudo, que, insisto, que esa tensión sexual se desarrollara en algún punto, a lo mejor. Al principio solo hablan, conversan, probablemente hablen de la guerra o algo así, y a lo mejor con el estar conviviendo, pues dices, mmm, este güey sí me gusta, ¿no? Y no está mal, pero insisto debe ver o debería al menos respetarlos. Ahí está, eso, eso es eso a lo que quería llegar. Deberían respetar los ideales de las mujeres fuera y dentro de la pantalla, ¿no? Y pues sí. <risa> Y insisto, eso está, pues, está muy jodido, me, me ofende demasiado. Y pues creo que eh, la moraleja de todo esto, o no bueno, es que no es moraleja, no sé exactamente a lo que quiero llegar más bien, es eh, no quiero satanizar el decir o, o, o negarme a que, por ejemplo, un hombre escri escriba eh, o desarrolle personajes femeninos en una novela o en un... Bueno, novela de libro o novela de la tele O en una serie o en una película Pues, ¿por qué no, no? Bueno, no sé No soy muy fan Pero, insisto, no quisiera decir Como no pueden hacerlo nunca en la vida Pero lo que sí podrían hacer un poco Es respetar todas las luchas que existen Alrededor de las mujeres De menos en un personaje Y evidentemente, pues también en su día a día no Es que, ay, no sé Creo que también es que son muchas cosas y probablemente hay muchos temas que pudiéramos abordar aquí, por ejemplo, que van más allá como de la empatía, que el tener este tipo de historias y el tener ese tipo de personajes reafirman cómo es que eh, funciona el sistema patriarcal, básicamente. <ríe> y cómo es que todas las fantasías que nos creamos desde el Internet, desde las películas, desde todo el mundo, Van en torno a eso, giran en torno al sistema patriarcal, y eso está bien culero. <risa> y yo creo, no lo sé, espero, me gustaría como creer en la fantasía, no es que no quiero que sea fantasía porque me gustaría que en algún punto de la vida fuera real, que nuestras historias realmente se cuenten como deberían contarse, o al menos desde la perspectiva del personaje que es. O sea, es que, por ejemplo, es que no me imagino, bueno, sí me lo imagino porque existe y lo han hecho muchas veces y es, también está muy jodido. Por ejemplo, que una persona heterosexual eh, desarrolle el personaje escrito o actuado de un homosexual. <risa> por ejemplo, en, ese otro ya lo vi en un canal de YouTube sobre Betty La Fea, la versión mexicana, en el que, no me acuerdo cómo se llama el personaje, no lo voy a mentir, pero sale, creo que es un diseñador o algo así. Que el punto es que es gay <ríe> y todo el ser gay de ese personaje literalmente es una burla a los gays o sea, porque no o sea las cosas no, no, más bien las cosas no las personas no son así Esta, o sea, el desarrollo de ese personaje heterosexual, digo homosexual, está basado en lo que un homo heterosexual cree que es ser gay y sí <ríe> pero, pues, ah, auxilio entonces también creo que otra cosa que quiero decir y como dejar aquí como que, pues es tratar de no perpetuar estos estereotipos ya, o sea, ya es momento de hacerlo, ya es, si a lo mejor nosotros no somos quienes los creamos, nosotros a lo mejor no somos los escritores o directores o de alguna serie o película, si sí estamos en el punto de cuestionarla y a lo mejor desde cierto punto dejarla de consumir, porque cuánta caca no vemos, o sea, en, en internet, en, en las series, en las películas, y está bien cuestionarse todo lo que vemos. <ríe> y pues justamente eso es lo que quería llegar también, ¿no? Está bien decir, esto no me parece, no me identifico con ello, eh, ni enunciarlo, porque al final mmm, terminamos muchas veces, y digo terminamos pues así como en sociedad, no quiero decir como, no, yo no. <ríe> eh, haciendo pues como famoso, rico o dando a conocer mucho algunos temas o algunas series que probablemente no reflejen pues no sé, como la esencia de las cosas reales. Bueno, en este caso, por ejemplo, me insisto como de la mujer. No lo sé. Eh, <ríe> es que está muy, bueno, no puedo parar de decir que está muy jodido porque realmente está muy jodido. Y porque realmente me, me desilusionó mucho. Eh, como hace rato les decía creo que al final me quedan como tres o cuatro episodios por ver de la serie y a partir insisto como del suceso en el que ellos se conocen y básicamente cogen el primer, la primera noche no ha pasado nada más interesante con el papel de Manuelito o sea al final ella termina siendo primero su amante y luego termina siendo su mujer y bueno creo que sí pasó una cosa importante al final ella sí va a la guerra solo a una batalla pero vuelve como esta cosa, o sea, el personaje de Bolívar la vuelve a absorber con esta cuestión de, es que eres mi mujer, yo no quiero que te pase nada, yo estoy aquí para ti, te voy a proteger, como siempre, es como de dud, nosotras también podemos, y o sea, no estamos mancas, no somos igual de capaces probablemente hasta físicamente de enfrentarnos a una batalla, todos corremos el mismo riesgo de morirnos, y, o sea, como que aunque bueno, en realidad sí lo vemos desde el punto de la guerra, sabemos que las mujeres también éramos ocupadas como um, ¿cómo explicarlo? es que no sé, se me olvidó el nombre, pero bueno al final la, las mujeres las terminaban violando como si fuéramos bueno, si las mujeres fueran muebles o como si fueran parte del daño colateral de la guerra que ahí sí, no tendría como mucha comparación con los hombres y que probablemente eso lo haría incluso hasta más empoderante, pero bueno ah. Lejos de eso, al final a ella le pone como un chingo de trabas para ir, se tiene que, pues como que esconder, no sé, e, insisto, era un muy buen personaje, tenía, era un, es que era una persona muy, bueno, es, es muy inteligente y sabía como sacarle la vuelta a las cosas. Y también estaba padre, ella aceptaba como la soledad que, pues, con la que básicamente creció. Y eso le hacía fuerte, le hacía fuerte crecer desde eh, la vulnerabilidad de su vida. Y pues al final vino un hombre a cagar, ¿no? bueno, a cagar como todo eso. Y pues ya, creo que ya no voy a decir más al respecto porque solo voy a seguir diciendo lo mismo. <risas> eh, quisiera que, si se les antoja, sí para seguir como un poco el diálogo de alguna forma, eh, que me compartieran en los comentarios o en donde se les antoje, podrán mencionar en Instagram eh, ¿qué otro personaje recuerdan así que los hayan como elevado mucho y al final los dejará caer? <risa> ¿o en su defensa o en defecto algún personaje que hayan creído que pudieron tratarlo mejor en alguna serie y que simplemente lo hicieron caca? <risa> eh, sí, sí, <risa> Como les mencioné antes en el episodio pasado, este año me hice el propósito de promocionarme más. Así es que si pues, les gusta esto que están escuchando, pueden compartir el link desde la plataforma en la que lo estén haciendo. Ya sea YouTube, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y otras seis plataformas que siempre olvido su nombre. Algún día me las voy a aprender. También pueden seguir a este podcast en arroba el podcast del pingüino en Instagram y pueden seguirme a mí en arroba Rita la, la 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 con cuatro las igual en Instagram o pueden ir a checar mi página de Facebook que se llama Rita la pingüina y estoy planeando crearme una página web, pero aún es un desmadre, así es que aún, aún no lo sé si llega a pasar. Eh, pues les aviso, si no, no. Pero bueno, cuídense mucho. Y regresando al inicio del podcast, sé que la situación está muy jodida y sé que no todos podemos tener el privilegio a veces de quedarnos en nuestra casa por situaciones laborales. Pero si es tu caso, por favor, quédate en tu casa. No olvides usar mascarilla, lavarte las manos constantemente y si no puedes quedarte en tu casa... Trata de seguir las medidas sanitarias o incentivar a la gente que tengas a tu alrededor y que estés viendo que está saliendo solamente, por ejemplo, a chupar o a ver a otras personas como a sus novios o novias. Por favor, diles que se queden en casa. De parte mía, muchas gracias. Y pues ya, hasta luego. Cuídense.